0: Velkomsten ja, øh, Er troen irrationel og derfor privat teologi og religion som offentligt anlæggende i Oldekirken Og i dag er øh, overskriften, som jeg har øh, for det, som, øh, som jeg vil sige øh, Og øh, i udgangspunktet så vil jeg mene, at svaret på de spørgsmål, som ligger i overskriften om rationalitet og om religion forholdet mellem dem, og også man kan forholdet mellem religion og politik, kunne man sige, som også ligger i noget af det offentlige er egentlig meget simpelt i udgangspunktet. Selvom det er meget diskuteret, så mener jeg, at der er noget i det, der er meget simpelt. At, øh, hvad rationalitet er, hvis man skulle svare kort på det, så vil jeg sige, og jeg vil også kunne henvise til andre, som siger det samme, og også nogen, som siger noget andet, men altså, så vil jeg sige, at rationalitet bestemmes af sin genstand og sin situation. Altså, hvad der rationelt bestemmes af den sammenhæng, man er i. Så øh, det er jo sådan meget let sagt. Og øh, hvis man så, spørgsmålet om religion er jo også et, et, et ret øh, diskuteret spørgsmål, men hvis man så vælger at forstå øh, religion i forlængelse af Martin Luthers definition af Gud, i den store katekismus af, at øh, Gud er det, som du binder dit hjerte til og forventer dig alt godt af, så øh, kan man på baggrund af den definition af Gud, som, som Luther anvender derom, at det er hjertets rettighed, der bestemmer Gud og afgud, som han siger, øh, så kan man sige, at øh, alle mennesker de har en yderst øh, autoritet og et yderst mål, om de klar over det eller ej, som ligger i deres liv. Noget, som går ud over det umiddelbart synlige, og som man derfor kunne kalde øh, religion. Og så kan man sige, at alle mennesker de henter øh, inspiration fra deres politiske engagement i noget, som kan kaldes religiøst, også selvom de ikke er klar over det. Og på den måde så er religion også med til at give inspiration til det politiske arbejde. Det er der også andre, øh, der, der siger, som for eksempel øh, Jürgen Habermas eller øh, Erling Tidemann, eller, eller andre, der kan finde på at sige noget, noget lignende. Øh, de to beskrivelser, af, som jeg her har givet af henholdsvis øh, rationalitet og forhold mellem religion og politik, øh, de er meget enkle, de er hurtigt lavet. Så i den forstand er, er temaet meget simpelt. Men øh, der er nogle ting, som komplicerer billedet. Og jeg vil pege på, på to ting, som jeg mener øh, komplicerer begreberne og definitionerne. Den ene ting, som er komplicerende her i det her, når man forholder sig til rationalitet og til religion og politik, det er grænsetilfældene. Øh, fordi det, det er let at finde eksempler på noget, som, øh, som vi betragter som irrationelt, eller på noget, som vi betragter som rationelt. Det, det, er, det er let nok. For eksempel, hvis, øh, hvis jeg siger, at jeg gerne vil ud af lokalet her, og jeg bliver ved med at gå ind i væggen for at komme ud af lokalet, så kan man sige, at det er rimelig irrationelt. Det, det er vanvittigt, det er tåbeligt, det er dumt, øh, det er tosset. Men hvis jeg går ud gennem døren, så, og hvis jeg vil ud herfra og gøre det gennem døren, så er det, så er det rationelt, så, så er det klogt nok. Øh, så det er, øh, det er sådan ekstremer, kan man sige. Når man nævner ekstremerne, så kan tingene blive, blive klare nok. Men så er der jo et væld af grænsetilfælde, som øh, gør tingene... Noget sværere. Øh, for eksempel, hvis man øh, er syg, og så siger, at jeg er syg, og jeg vil gerne være rask, derfor vil jeg ofre en gedd for at blive rask. Er det så rationelt, eller er det øh, sygeligt at gøre det? Eller hvis man siger, at øh, jeg er syg, og derfor vil jeg bede til Gud om, at jeg kan blive rask, er det så rationelt at gøre det, eller er det sygeligt? Øh, den amerikanske øh, filosof... Daniel Dennett, sådan en nutidig filosof, som øh, står som en af øh, dem man kalder nye sådan en meget kraftig kritik af, af øh, religion i det hele taget, og også af kristendom. Han fortæller i en af sine bøger, øh, det er i, Han fortæller i en af sine bøger, at, at øh, på et tidspunkt skulle han opereres, han skulle på hospitalet, han skulle opereres, og så efter operationen, så var der nogle af hans venner der fortalte ham, at de havde bedt for ham under operationen, at operationen øh, måtte gå godt. Og så skriver han i bogen, at det han tænkte på, øh, da de sagde det til ham, det var, at han tænkte på at spørge dem, om de måtte også ofret en gedd for, at operationen måtte gå godt. Altså han tænkte, den, det de gjorde, det var, øh, det var irrationelt, det gav ikke nogen mening. Øh, andre eksempler, altså eksemplerne kan jo være legio. Et andet eksempel, man kunne, man kunne stille, som kunne komplicere sagen, kunne være, er det rationelt at vaske hænder 20 gange om dagen? Er det rationelt at gøre det 10 gange? Er det rationelt at gøre det 5 gange? Og så videre. Øhm, med hensyn til forholdet mellem religion og politik, så tror jeg, at de fleste i dag øh, vil være enige om, at det er forkert at sige, at i et eller andet land, hvis man sagde det, at alle i landet, hver dag skal ofre en ged, eller ikke hver dag, hver tirsdag skal ofre en ged, hvis man sagde det, man lavede en lov, hver tirsdag skal alle i landet offre en ged, og det skal man enten fordi, at det står i en eller anden bog, at det skal være sådan, eller fordi, at der er en, der har haft et syn, øh, hvoraf at det kommer til udtryk, at det er det, man skal gøre, og det vil være godt for landet. Det vil være tydeligt for de fleste i dag, at, øh, at øh, det, er, det er ikke er et ret forhold mellem religion og politik. Men tingene bliver øh, mere kompliceret, når man taler om en statskirke, forholdet mellem staten og en kirke i et land. Eller om, når man taler om en åbningsgudstjeneste ved Folketingets åbning. Eller når man taler om dommere, om de skal have øh, tørklæde på, når de er på arbejde, eller ej, om de må have det, om fader hvor i folkeskolen. Øh, om man kan give statens uddannelsesstøtte til et øh, konfessionelt bundet uddannelsessted og man kan give det til muslimer, eller Jehovas vidner, eller mormoner, eller socialdemokrater, eller så videre, så videre. Eller diskussionen om øh, teologi kan have sin rolle og sin plads på universitetet, eller ej. Øh, når man rejser sådan nogle spørgsmål, så øh, opstår der uenighed, og så synes tingene i hvert fald ikke for alle at, øh, at være så klare mere. Uh, grænsetilfældene de er altså med til at uh, komplicere det her, som, som man egentlig kan formulere som et rimeligt enkelt spørgsmål. Uh, og de aktuelle grænsetilfælde, de ændrer sig også uh, med tiden, hvilke grænsetilfælde det er, man forholder sig til. Noget andet end grænsetilfældene, som også komplicerer det her spørgsmål om rationalitet og forhold mellem religion og politik, uh, det er, at... Uh, det er, at hvad der generelt i almenheden, i folk, så folk almindeligt øh, i dag og i forskellige lande, øh, ændrer sig over tiden. Hvad man betragter som rationelt, ændrer sig over tiden. Øh, på nogle tidspunkter, når man ser historisk på det, på nogle tidspunkter er der nogle argumenter, der synes meget overbevisende, og på andre tidspunkter er de knap så overbevisende, der er andre øh, argumenter og måder at tænke på, der kommer ind. Øh, det er også noget af grunden til, at, øh, at kirkehistorie er en, er en vigtig disciplin, at, øh, at dagsordner, de ændrer sig over tid, og der er forskellige dagsordner. Øh, der er en anden dagsorden i dag ofte, end der var for, for 100 år siden osv. Hvis man tager øh, religionskritikken og kritikken af kristendommen som eksempel, så øh, kan man se det. I oldkirken, på oldkirkens tid, blev, blev kirken kritiseret, og der var flere, der kritiserede kirken og kirkens budskab for at være tåbelig, for at være irrationel og for at være farlig for samfundet. Og den øh, kritik havde en, en særlig retorik og en særlig udformning. I oplysningstiden i, i det 18. århundrede, der var det anderledes hos øh, Marx og Nietzsche. Igen er det, øh, er det anderledes. Hos de logiske positivister og hos Freud igen er det anderledes. Og når vi så også ser her i begyndelsen af det 21. århundrede, hvordan kritikken bliver øh, formuleret, så er det andre ting, der bliver trukket frem. Altså retorikken er forskellig, argumentationerne varierer. Og det gør, at, øh, at, at hvad der umiddelbart kan synes som et godt argument, hvad, hvad der umiddelbart kan synes overbevisende, det, det ændrer sig. Hvis man for eksempel ser på, øh, øh, bare for, for at gribe fat et sted, hvis man ser på Richard Dawkins for eksempel, den, den engelske biolog, øh, som ham som nogen kalder øh, øh, præsten blandt nyartisterne, øh, hvis man ser på hans øh, bevis for Guds ikke-eksistens i, øh, i sin bog, øh, The God Delusion, øh, om at... Øh, om at verden er kompliceret osv., og, og, og derfor kan, må Gud være meget kompliceret, hvis han skal stå bag den her verden, og derfor kan Gud eksiste, ikke eksistere osv. Den form for, for argument for Guds ikke eksistens, som man bruger i den bog, er der nogen i dag, der, kan synes, der, der synes er tiltrækkende og overbevisende, men den er ganske anderledes, end, end for eksempel, hvad sådan en som Feuerbach eller andre kan finde på at sige. Så hvad der umiddelbart synes overbevisende for nogle mennesker, ændrer sig over tid. Okay. Derfor, fordi at øh, jeg sigter imod nogle svar på det her spørgsmål, som øh, i sig selv kan være enkle, øh, men det, som er øh, sværere ved dem, det er praktiseringen af dem. Praktiseringen af de enkle svar, de er svære. Og øh, kritikken af dem kan være øh, kompliceret. Derfor, det jeg øh, vil gøre her i dag det er, at øh, jeg vil, øh, vil oprise noget af rationalitetsdebatten i det 20. århundrede. Øh, jeg vil pege på en, en udviklingshistorie, der har været i det 20. århundrede, så jeg vil altså i første omgang inddrage en hel del øh, øh, filosofi i det, jeg skal sige her først. Øh, fordi at øh, der sket en ændring i diskussionen om, hvad, hvad der er rationelt i løbet af det 20. århundrede, hvordan man skal forstå menneskelig tænkning, hvor sikker den er, osv. Og den historie er med til at sætte en baggrund for den debat, som vi også har i dag, og den ø, diskussion, som, ø, som er i dag. Øhm, og så vil jeg, det, det tænker jeg, at ø, jeg vil skynde mig at blive færdig med her i, i første time, og så vil jeg i næste time ø, vende mig til nogle forskellige... Ø, nutidige teologers svar på de her spørgsmål og måder at gribe det an på. Og øh, de forskellige filosofer er også relevante for teologerne, fordi at man kan, når man læser teologerne, så kan man se, at hvad filosoferne siger, giver eko hos øh, teologerne. Øh, de læner sig op på forskellige måder, enten i kritik eller i anvendelse af, af de forskellige øh, filosofer. Så derfor er den filosofiske rationalitetsdiskussion også relevant for teologien, når man skal forstå, hvad teologerne Siger. Men øh, inden jeg øh, griber noget længere tilbage i historien, så lad mig først lige øh, pege på, på noget, som har sat gang i, øh, i debatten. Øh, når man læser øh, Sam Harris, en amerikaner igen, Sam Harris, øh, som også står som en af, af de der ledere i, i det, som så kaldes nye øh, Når man læser øh, Sam Harris' bog, The End of Faith, som også er kommet på, på dansk trons falit, så skriver han i, øh, i, øh, i, i slutningen af bogen, The End of Faith, at det er øh, nogle få dage, jeg tror det er et par dage efter angrebet der på World Trade Center, han sætter sig ned og skriver den her bog. Og det er altså noget af det, som er øh, lidenskaben bag det, som sker i, øh, i den her religionskritik, som man kan møde hos øh, Sam Harris og andre at de mener, at der er noget, der er til fare for vores samfund, for vores civilisation, at vi er på vej mod et Ravnerok. Og Han begynder bogen uh, The End of Faith med at beskrive en ung mand, som stiger ind i en bus. Den her unge mand, han har en, en lang frakke på, og øh, inden under frakken, så har han nogle bomber, og han har noget rådtegift og nogle andre ting, og øh, så øh, i bussen, så springer han sig selv i luften, og dem, som er i bussen, og mange andre omkring, kommer også til skade. Og efter det er sket, så øh, hans familie, hans far og mor og brødre og søstre, der hvor de bor, øh, de jubler, da de hører om det, og naboerne jubler, og naboerne kommer med gaver til familien og giver dem gaver på grund af det, som er sket. Og så rejser han spørgsmålet, øh, hvilken, han har ikke, så ikke sagt noget i beskrivelsen af det her, hvilken religion eller tro eller overbevisning den her unge mand har men han siger, at de fleste vil med det samme vide, hvad det er, vi har med at gøre. Og den her eksplosion, den foregik i Jerusalem, han henviser til noget, som, som faktuelt var sket, og en beskrivelse af det, som man kan læse om øh, i aviserne. Og han siger, at øh, det, som er baggrunden for, at han gør det, og at hans omgivelser, hans familie og venner osv. reagerer på den måde, som de gør, det er hans religion, det er det, som styrer ham. Noget lignende er det, sådan en som Daniel Dennett og Richard Dawkins og andre øh, kan pege på, Christopher Hitchens. Skal der noget? Nå, ja. Øh, at religion er i dag øh, blevet en fare for samfundet, og måden at tænke på er irrationel, den er øh, sygelig, øh, den er øh, tosset. Og hvis vi skal lade den måde at tænke på bestemme, hvordan vi indretter øh, samfundet på, så er vi på vej mod, øh, mod det her, som man ser her, og, og andre ting, som, som sker. Øh, og det er derfor også, at rationalitetsdebatten kommer til at stå øh, centralt for de her personer, Dawkins og andre. Altså, hvad er rationelt? Hvad kan man, hvad kan man sige er rimeligt og rationelt? Og hvad skal derfor at have plads i øh, det offentlige rum. Øh, I Emdrup øh, Kirke, hvor jeg i er ansat som øh, sognepræst øh, i København, øh, der har vi et gospelkor. Og i det gospelkor øh, synger en, der hedder John. Han er ateist. Det, det er lidt sjovt, ikke? Han synger i gospelkor, og han er ateist. Han er klæret ateist. Han har læst øh, filosofi. Og øh, han er meget overbevist om sin ateisme. Og han ønskede her i sommer at have en debat med mig i kirken øh, om øh, ateisme og kristendom. Og det havde vi så. Og der kom en del af hans venner også, som også er ateister osv. Og, og den øh, debat, som vi havde der i sommer om ateisme og kristendom, ham og jeg og de andre, som var til stede, var også med til at øh, vise for mig, hvor for mange i dag, hvor aktuel den her problemstilling er, og hvordan mange af de argumenter, som man møder hos Sam Harris og Dawkins og andre, vinder genklang hos, hos, øh, hos andre. Øh, det her billede, som vi ser her, er med til at gøre øh, debatten følelsesladet og, øh, og nærværende. Øh, vi møder den jo også i den danske politiske debat. Øh, her har vi en person, som der er en del, der ved, øh, hvem er. Øh, Anders Fogh Rasmussen, som på et tidspunkt har sagt, at, øh, at der er for meget religion i det offentlige rum. Og øh, det er jo udtryk for, at han ser det i hvert fald på det tidspunkt øh, som et, øh, et problem, hvis religion, eller måske var det han i virkeligheden mente, uden at vide det, at det var en bestemt form for religion, øh, han ikke øh, brød sig om. Øh, og han ser et, et problem i det, øh, fordi at der bliver så sat en dagsorden for det offentlige rum og for det politiske arbejde, som er øh, farlig og, kunne man sige, måske irrationel. Nasser Carter er også kendt for det, og hans forbud mod Burka, det konservative folkeparti, på et tidspunkt foreslår det og trækker det tilbage igen, når de finder ud af, at det var grundlovsstridigt. Så hele den debat viser, hvordan spørgsmålet er nærværende for mange i dag. Her har vi Richard Dawkins. Jeg tænkte, I lige skulle have et billede af ham også fra Oxford. Kritikken, som vi møder hos Dawkins og mange andre i dag, er, er anderledes end for hos, eksempel hos Nietzsche her, fordi for Dawkins... Er spørgsmålet om værdier ikke noget problem, øh, giver en udtryk for, at altså, øh, mennesket er godt, det ligger i det skener at øh, være godt, øh, ligesom dyr tager sig af deres afkom, sådan ligger det også naturligt hos mennesker at gøre det. Øh, der er så nogen, som øh, øh, er fanget af en eller anden form for virus, som gør, at de øh, ikke, ikke tænker sådan, og det er jo så et problem, som han mener, at, at øh, vi kan og bør øh, udrydde. Ligesom ham, atisten John, jeg, jeg diskuterede med i Hemdrup Kirke i sommer, mente også, at grundlæggende er mennesket godt. Der er så nogen, der er patologiske, som, øh, som, som vi har et problem med, men det er sådan nogle særlige mennesker. Ellers er mennesket godt. For Nietzsche derimod var Gud stød, at Gud ikke er, som, som Nietzsche mente, var tilfældet et problem, fordi det også var et værdimæssigt problem. Sådan er det ikke for alle i dag. Ja... Øh, yeah. Jeg tænkte, at her har vi et, et billede af, af John Rawls, øh, en, en, øh, en filosof fra USA i Harvard. Øh, jeg tænkte for at øh, opremse noget af, af diskussionen og rammen omkring øh, politik og religion, øh, vil jeg sige lidt fra, om, om John Rawls og hans bog øh, A Theory of Justice fra, fra 1971 men øh, jeg har besluttet mig for, at jeg ikke vil sige særlig meget om det, for det har vi ikke rigtig tid til, men, men jeg, øh, jeg vil egentlig lige gå et skridt tilbage, og jeg vil bare pege på nogle enkelte dele hos hans, i hans, øh, hans tænkning. Der er nogen, der har beskrevet hans bog her, The Theory of Justice, af John Rawls, øh, hans teori om, om retfærdighed, at den har fået en sådan øh, betydning, at øh, når man skal tale om, om retfærdighed, i dag, og hvordan samfundsindretning osv., så, så enten tænker man i forlængelse af John Rawls, eller også må man begrunde, hvorfor man ikke gør det. Sådan er der nogen, der, der mener, at han har haft en stor indflydelse. Og ikke desto mindre kan han bruges som et eksempel på, på øh, øh, nogle af motiverne i den her diskussion og rammerne for den. Øh, jeg havde skrevet nogle forskellige citater ned øh, fra bogen. Det tror jeg egentlig, jeg vil gå hurtigt igennem, fordi det har vi ikke lige tid til, så jeg hopper lidt. Øh, skal vi se det som er noget af baggrunden for, for hans, hans bog det er også hele borgerretsdiskussionen i USA på det, på det tidspunkt og det som er tanken, det er at skabe et retfærdigt samfund skabe en ramme for samfundet hvor alle øh, grundlæggende er lige og kan være en del af samfundet uafhængigt af hvilken race man har hvilket køn man har, hvilken religion man har osv. og det som han så også Øh, forsøger at, at udvinde gennem bogen, det er også øh, spørgsmålet om rationalitet bliver et vigtigt begreb der. For det greb, han, han anvender i spørgsmålet om, om hvad der er retfærdigt i samfundet og uretfærdigt, det er også spørgsmålet om hvad der er rationelt og irrationelt. Og det som øh, staten kan, øh, kan sige til borgere, mener John Rawls, som, som vil kræve nogle særlige ting af staten, som, øh, som, som øh, man ikke skal kunne kræve af staten, det er, at man kan sige til dem, at det er irrationelt deres ønske. For eksempel, hvis at der er nogen, der kommer med en særlig bog og siger, at vi skal indrette samfundet på en bestemt måde, fordi det står i den her bog, om det så er Koranen, eller Bibelen, eller Mormons bog, eller hvad det er. Øh, så på den måde bliver forholdet mellem rationalitet og retfærdighed meget tæt, og det bliver også brugt som et forsøg på at skabe en ramme om, hvordan kan vi i dag øh, forsvare øh, en, øh, en demokratisk liberalisme og, og have et samfund, hvor vi alle sammen med forskellige livsanskuleser, kan leve sammen. Øhm, det, var, det var lige kort noget om, om John Rawls. Nu, nu springer jeg lidt tilbage i historien, for at, øhm, for at pege på, hvor debatten har været tidligere, og dermed også, øh, hvor øh, vi er øh, i dag. Stefan Zweig. Han var østriger fra Wien, jøde. Um, han var ikke, man kunne ikke sige, at han var filosof, men han var altså forfatter, kulturanmelder, litteraturanmelder osv. Og en del af meget af det, som skete uh, kulturelt i uh, Wien i, i begyndelsen af det, af det 20. århundrede. Han har skrevet en, uh, en bog, som er uh, meget spændende at læse, synes jeg, når man skal også have en fornemmelse af den uh, stemning, som var blandt uh, de intellektuelle i Europa i begyndelsen af det 20. århundrede. Nemlig bogen Verden af i går. Den skrev han i Brasilien. Han var jøde. Han flygtede fra, fra Wien. Og var så i Brasilien, og han havde ikke taget nogen af sine ting med, det han ikke mulighed for. Så sad han og skrev den her bog Verden af i går. Kort øh, tid efter, han har skrevet bogen, begår han så øh, selvmord og hans daværende kone, som han har med sig på det tidspunkt i Brasilien, begår også øh, selvmord, så han dør der i, i 42. Når han skal øh, beskrive, øh, hvordan tiden var dengang i begyndelsen af, af det 20. århundrede op til, man kan sige, op til 1. verdenskrig op til 1914, så var det en beskrivelse, det er et citat fra bogen, her et lidt længere citat, øh, så har han en beskrivelse, af den tid, som en tid, som var præget af positivismen, og som var præget af en meget, meget stærk tro på det gode i mennesket, en meget, meget stærk tro på øh, menneskets fornuft, og en stærk tro på, øh, at de problemer, vi står overfor, vil blive overvundet efterhånden. Sygdom vil blive overvundet, øh, krig vil blive overvundet osv. Det var noget, der hørte fortiden til efterhånden, som vi få mere og mere viden om forskellige ting, og få også udviklet vores teknologier og videnskaber osv., så er vi på vej mod en eller anden form for, øh, for tusindårsrige. Og han beskriver det selv som en, en form, han siger her, en, en religionsstyrke var der i det. Altså øh, videnskaben var det, man så imod, og alting blev bedre og bedre. Og han giver også udtryk for, at i den bog, at selv der, når han sidder der og er fortvivlet over alt det, han har oplevet siden 1914, og så der i... Øh, og det 41, han sidder og skriver det her, øhm, så, kan han ikke, så kan han ikke miste troen på det her. Det skriver han i bogen i hvert fald. Han kan ikke miste troen på det Han har stadig troen på, at det her, det er bare en parentes i historien, som er på vej fremad, og alting bliver bedre øh, og bedre. Det var det, som prægede mange øh, intellektuelle på den. På det tidspunkt, vi er på vej væk fra det religiøse, vi er på vej væk fra det metafysiske, vi er på vej hen i det positive, sådan som en, en, en fransk filosof, Auguste Comte, øh, beskrev det, som det positive, som er baseret på, øh, på, på det umiddelbart sansbar på, på videnskaberne. Og øh, den her forståelse greb mange. Den fik så en, en lidt ændret karakter på grund af Første Verdenskrig, der, der kom ind. Men det, som for mange blev øh, modet filosofien, efter Første Verdenskrig var den logiske positivisme og, øh, og det, som kom derfra. Og her er et citat af en, altså en filosof, en også fra, fra Østrig, øh, Wittgenstein, hvor han taler om den rigtige metode i filosofien. Og den rigtige øh, metode, det er altså den naturvidenskabelige. Det var det, som blev dyrket af mange, også mange i Danmark en, Professor i, øh, i filosofi i København, Jørgen Jørgensen, var også tilhænger af den logiske positivisme på det tidspunkt i, i mellemkrigstiden. Øhm. Og det, som man i høj grad var fokuseret på, det var metodespørgsmålet. Det, det galt om, det var det, alt håb ligesom blev lagt ind i, uden man måske selv var klar over det. Det, det galt om, det var at finde den rigtige metode. Hvis man havde metoden, så var det ligesom at få sat toget på skinner, så kørte det øh, derudaf. Og den metode, man så mente at finde frem til i vinderkredsen og i den logiske positivisme, var øh, verifikationsprincippet. Altså, at øh, en teori skal kunne øh, verificeres, så er den, den sand. Øh, hvis man siger, at alle ravne er sorte, så skal man kunne pege på en, på en sort ravn, og så er det en videnskabelig teori, øh, og så giver den mening. Ja, det bliver også et meningskriterium for dem. Hvis man ikke kan det så er øh, teorien i bogstaveligste forstand meningsløs, øh, og den er ikke øh, videnskabelig. Det bliver ligesom metoden, man gik efter. Øh, det er for eksempel også derfor sådan en som A.G. Ayer, der, der senere blev professor i, i filosofi i Oxford, øh, i sin bog fra, fra 36, Language, Truth and Logic. Øh, for eksempel kan pege på ordet Gud og sige, at ordet Gud er... Øh, i bogstaveligste forstand meningsløst. Det giver ikke nogen mening, fordi man kan ikke pege på nogle observerbare ting, øh, som kan bekræfte ordet Gud. Øh, og det var et argument, som mange dengang fandt overbevisende. I dag er der ikke mange, der synes, at, at det er særlig kløgtigt, men, men dengang var der mange, der synes, at, at det var et godt argument. Øh, den logiske positivisme øh, røg ind i flere forskellige problemer. Øh, en, som også var fra Wien, i Østrig, og som i øvrigt også, ifølge en de nazistiske definitioner, var jøde og måtte flygte fra, fra Wien, øh, var øh, Karl Popper. Der er en fra øh, Wienerkredsen, der kaldte ham den, den officielle opposition til øh, Wienerkredsen, fordi han til stadighed øh, pegede på nogle problemer i deres tænkning. Og et af de problemer, han til stadighed vendte tilbage til i kritikken af dem, det var øh, netop verifikationsproblemet eller induktionsproblemet. At øh, at, øh, man kan, at det er ulogisk, de ønsker jo at være logiske, de logiske positivister, men det er ulogisk at slutte fra enkelt tilfælde til almindre eller. Det er ulogisk ligegyldigt, hvor mange, øh, det klassiske eksempel ligegyldigt, hvor mange hvide svaner man har set, derfor kan man ikke slutte, at alle svaner er hvide, den slutning er ulogisk. Og det får så den konsekvens for øh, Popper, som øh, han beskriver her, at han beskriver den menneskelige fornuft, som, øh, og menneskelige teorier, som noget, der er bygget på en mose, på en sump, ligesom pæle, man, øh, tager, øh, man støder ned i sumpen. Øhm, Emdrup Kirke, for eksempel, hvor jeg er præst, det er nærmest bygget på en sump lige ved Udderslev Mose, som øh, jo engang var en mose i dag er nærmest sø, og man har drænet området. Men det står på nogle pæle, der er slået 12 meter ned i jorden, for at den kan, så det står ikke på fast grund, kan man sige, klippegrund, men det står i en eller anden moseområde. Og det er det, han peger ikke på Emdrup Kirke, popper, men det, det, det billede, øh, han bruger, på, de, på de, de bedste teorier, vi har, de videnskabelige teorier, vi har, at det er ligesom noget, der er bygget på sump. Øh, forståelsen af det bliver meget pragmatisk, fordi når vi stopper med at støde de her pæle længere ned i jorden, det er kun fordi, vi indtil videre er tilfredse med, at nu er bygningen sikker nok. Øh, en af hans bøger, øh, bøger hedder Gæt og Gendrivelser, conjectures and refutations, at det bedste, vi ved, er udtryk for get og bliver aldrig mere end det det betyder så for ham, at kriteriet, han er, man kan sige, på en måde han også lidt påvirket af interessen for metode, for han er stadig interesseret i metode og, og et, et kriterium for videnskab. Og kriteriet for videnskab for ham, det bliver så falsifikation i stedet for induktion. Øh, at, at en teori skal kunne tænkes falsificeret, før den er videnskabelig. Men hans forståelse af menneskelig erkendelse gør, at at øh, der begynder efter 2. verdenskrig hos mange af dem, som, som var tilhængere af den logiske positivisme, at brede sig en mere øh, ydmyg forståelse, kan man sige, af menneskelig erkendelse og hvor sikker øh, den er. Åh, oh, det gik jeg lidt for langt. Lad mig øh, en anden person i, øh, i den forbindelse, som også kommer til at spille en stor rolle, og som i en forstand øh, kan man sige skaber et, et, et paradigmeskift, det er øh, Thomas Kuhn, Øh, amerikansk øh, videnskabshistoriker, som øh, bruger begreberne paradigmer og paradigmevalg for at, at øh, vise det, der sker i den naturvidenskabelige historie. Det er naturvidenskaben, han i høj grad er interesseret i. Og han øh, forsøger så at vise øh, øh, i sin bog fra 61, øh, at, øh, at det, som styrer forskerne i, høj grad, i højere grad en, en, en logik og metode, det er øh, sociologi og psykologi, der styrer dem. Og øh, mens Popper er meget øh, kan man sige, normativ i sin beskrivelse af videnskaben, han, han siger, hvad man skal gøre, hvordan, når man skal arbejde videnskabeligt, så er Kuhn meget deskriptiv. Han beskriver, hvad der rent faktisk er sket i den naturvidenskabelige udvikling. Øh, og det, som kendetegner altså den naturvidenskabelige udvikling, det er, at den bevæger sig gennem forskellige paradigmer, hvor det, som i høj grad er for, om man er inden for paradigmet, er psykologi og sociologi. Der er sociologisk pres til at være et bestemt sted. Og bevægelsen fra et paradigme til et andet kalder han en omvendelse, conversion, der, der sker. Hans sociologiske interesse for, øh, for videnskab og, og videnskabsfolk og naturvidenskab gjorde også, at, øh, at der begyndte at komme en mere differencieret forståelse af, hvad menneskelig rationalitet er og hvor sikker videnskab er. Øh, en person, som jeg lige vil vende tilbage til kort i næste time, også er, er Imre Lakatos, som øh, også nogle teologer i dag øh, knytter til ved som er en, øh, en videnskabsfilosof, som forsøger at forene Popper og Kuhn. Øh, men øh, jeg tror, at jeg vil lige lade ham ligge nu her, og så sige lidt mere om ham i næste time, når jeg kommer til en teolog, som, som bruger Lakatos, øh, hvor at, øh, at, øh, ja, han, han er på en måde en, en, øh, en hybrid af, af Kuhn og, og Popper. Øh, en anden person i, i den her linje, som er meget i den her diskussion med Popper, og Kuhn, uh, Lagatos er en, der hedder uh, uh, Paul Feyerben. og Han skrev en bog, der hedder Against Method, hvor han uh, var en, uh, kritiserede meget den her stærke interesse for, for metode og havde mere, hvad man kan kalde, et, et nogen har kaldt et anarkistisk forståelse af videnskab. Man skal ikke sætte regler op, siger han, ligesom man ikke sætter regler op for, hvordan man skal skrive en opera, man skriver en opera, sådan skal man heller ikke sætte regler op for, hvordan, hvordan videnskaben skal arbejde. Han er sådan lidt 68'er på en måde, lad alle blomster blomstre, lad det hele komme op. Man skal ikke sådan, blive overgreb gennem metode. Øhm. Den her udvikling er med til at altså vise en mere ydmyg forståelse af menneskelig rationalitet. Inden for den ramme er der også en øhm, person som Alastair McIntyre, øhm, som noget, som han i høj grad øh, beskriver, det er forskellige traditioner. Han er meget historisk orienteret, og øh, når han beskriver, øh, hvad der forstås som rationelt, og hvad der forstås som øh, retfærdigt øh, i den europæiske diskussion i det 20. århundrede, øh, så, øh, tegner, så beskriver han forskellige traditioner. En af hans bøger hedder Hus justice, which rationality?» hvor han peger på, at forståelsen af øh, rationalitet og forståelsen af retfærdighed ændrer sig, og at der i dag lever øh, forskellige øh, traditioner, som er uenige om de her grundspørgsmål. En øh, tradition er det, man kunne kalde positivisme eller modernisme. Øh, han kalder det i en af sine bøger encyklopedien, øh, fordi han, han fokuserer på, på øh, på et særligt element i, i britisk øh, historie, den 9. udgave af Encyclopedia Britannica og, og baggrunden for, for den. En anden øh, tradition, som han peger på, er traditionen af personer, som han peger på, på Nietzsche, Heidegger, det er Darfuk og så osv., som han kalder øh, genealogien, som har en anden forståelse af øh, rationalitet og retfærdighed. Og en tredje tradition, han peger på, er øh, Aristoteles, som er kvinder og andre, som han placerer sig selv i, hvor man forstår tradition og fællesskab Øh, mere positivt. Øh, inden jeg øh, stopper her og holder en pause, så lad mig nævne øh, ham her, øh, Jürgen Habermas, fra øh, 19... i 1929. Jürgen Habermas er også en... Øh, Person, der forholder sig til de her spørgsmål, til spørgsmål om rationalitet og spørgsmålet om øh, forhold mellem religion og politik og religionens rolle i samfundet. Og han er også en øh, filosof, som flere teologer øh, anvender og peger på og forsøger øh, i en eller anden forstand at bruge øh, i en beskrivelse af teologien. Hos Habermas sker der en udvikling. Han beskriver det selv sådan, at han er blevet meget mere positivt interesseret i de senere år over for religion. Og han beskriver det selv sådan, at han i sine unge år var meget påvirket af den tyske sociolog Max Weber. Og tanken om, at der, var, der skete gennem menneskelig rationalitet en affortryllelse af verden. Vi begyndte at beherske verden gennem et andet sprog end det religiøse og det metafysiske, Gennem et teknisk sprog og et naturvidenskabeligt sprog osv. Og så sker der en, en affortrydelse af verden. Øhm, og så mente han øh, på det tidspunkt, at det religiøse var øh, på vej ud af øh, europæisk kultur, som egentlig en, en, øh, en, en kraft, som ville have nogen afgørende betydning i fremtiden. Det er det, som han så har, har revideret og ikke mener i dag. <tryk> øhm, noget af det, som øh, kendetegner Habermas, det er, at øh, han, for at give jer et øh, citat fra ham, er, at øh, han på den ene side vil sige, som der står i begyndelsen af citatet her, at der er ikke nogen ren fornuft. Der findes ikke nogen ren fornuft. En hver øh, fornuft, som vi har at formulere, er formuleret i det sprog, vi har, og er derfor... Øh, Inkarneret, som han bruger os ordet der, han inkarneret i den verden, som vi er en del af. Øhm, på den måde er han, øhm, er han kritisk øhm, over for nogle af tankerne, som man kan finde i opløsningstiden om fornuften som evigt, som svævende op over tiden, og som noget vi på en eller anden måde, i en eller anden form for internet, vi kan koble til og være en del af og, og bruge her som, som noget uafhængigt af os. Det er han kritisk overfor. Men samtidig så... Øhm, ønsker han også at være en videreførelse af oplysningstidens idealer, siger han selv. Og den måde, vi skal forstå fornuften på og komme frem til den på, det er at forstå den som kommunikativ. En kommunikativ fornuft den kommer til udtryk i fællesskabet, i kommunikationen, i diskussionen mellem mennesker. Han har et opgør med en individ, fikseret øh, fornuft og forståelse af mennesket, som han blandt andet mener at kunne finde hos, hos Descartes, og også hos, hos Søren Kierkegaard og, og andre, øh, hvor at øh, det hele bliver forstået i, i individet som isoleret. Men individet er et del af et fællesskab, øh, og derfor øh, kommer fornuften også til udtryk i samtalen. Men han mener så også, at i samtalen mellem mennesker gør vi nogle... Øh, at der gør der sig en gyldighed gældende. Vi ønsker at argumentere for vores overbevisning og ønsker at gøre dem gældende, og dermed forudsætter vi noget, der er universelt gældende og gældende for alle. Vi forudsætter en, en absoluthed i vores øh, diskussion. Og det er noget af hans kritik er for eksempel Nietzsche og, og mange andre, at de i deres argumentation øh, alligevel forudsætter, at det har universelt gyldighed det, som de siger. Samtidig peger han også på, blandt andet i kritikken af, af McIntyre og også i en kritik af, af en anden øh, filosof, som øh, øh, Gardamer, at øh, traditionen kan være patologisk, traditionen kan være sygelig, og han henviser i den forbindelse blandt andet til Karl Marx og Sigmund Freud, som nogen, der kan pege på, hvordan kritikken af fornuften kan være frigørende og få noget sygeligt ud af, af vores, øh, vores samfund og måder at omgås hinanden på. Det, som de religiøse, som må appellerer han til, som den senere Habermas, det er, at de må forsøge at oversætte det religiøse sprog til sekulært sprog. De må forsøge at oversætte det religiøse sprog til sekulært sprog, for at vi alle sammen kan være en del af samfundet og være sammen i samfundet og tale sammen. Men samtidig mener han så også, den ældre Habermas, at der er en, en, hvad kan man sige, en, en energi, en drivkraft. En inspiration i religionen, som kan komme positivt øh, til udtryk i dag. Så han mener også, at religionen kan have et, en positiv faktor at spille i dag. Øh, et, et sted, blandt andet en af sine bøger, øh, stiller han spørgsmålet om, om øh, det moderne samfund, er ved at udtøre de kilder, som det selv lever af, og, øh, og kan så nogle gange være noget... Øh, noget, noget kritisk over for, hvor vores samfund er på vej til at bevæge sig hen, uden religion, selvom han siger, at han selv er religiøs umusikalsk, øh, og ikke tilslutter sig nogen religioner og fastholder en, en metodologisk ateisme. Okay, det var sådan en uh, tour de force, kan man sige. Det var sådan en hurtig gennemgang. Uh, jeg håber uh, i næste time, at kan vise noget af relevansen for det her. Fordi når man så går til teologerne, og det vil jeg så gøre i næste time, og håber at puste liv i debatten også ved at gå til teologerne, øh, så øh, kan man se, at teologerne øh, knytter til ved forskellige filosofer, og bruger dem på forskellige måder i, i omformede former osv., øh, for at diskutere teologiens rationalitet og argumentere for, at teologien eller kristendom, det er kristne teologer, jeg forholder mig til, øh, at kristendom, også øh, kan gøre sig gældende og må gøre sig gældende i det offentlige rum i dag. Og, øh, og jeg vil så også øh, i næste time pege på øh, øh, nogle oldkirkelige øh, teologer, fordi at der er flere af de her øh, diskussioner, som jeg peger på her, som også blev debatteret øh, i oldkirken.